0: Thank you. Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, martes 21 de noviembre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde estamos viendo ahora mismo a NVIDIA que el día de ayer terminó cerrando en 504.09 dólares por acción después de un alza de 2,25%. Donde gran parte del mercado ligado al sector tecnológico estuvo con grandes movimientos hacia el alza durante la jornada de el día de ayer. Tenemos noticias el día de hoy, sobre todo al cierre de la bolsa en Estados Unidos, porque hoy día reporta sus ganancias trimestrales en y tiene mucho, mucho que entregar en términos de información. Por un lado, hay varas súper altas que están puestas para NVIDIA. ¿Y a qué me refiero con varas? Que las métricas que se esperan para esta compañía en su entrega de reportes trimestrales el día de hoy son bastante exigentes y la gran pregunta es si va a poder dejar a todos contentos. Por otro lado, tenemos que ver también qué es lo que nos proyectan para más adelante. Si realmente entregan buenas perspectivas para más adelante a pesar de todo lo que ya sabemos que está pasando con China, ya sabemos que está pasando a nivel global, con las perspectivas de crecimiento para el próximo año a nivel mundial, que son más bajas que el ritmo de crecimiento para este año, ¿afectará o no afectará eso envidia? Son muchas preguntas y, por supuesto, me imagino que muchos de ustedes tienen hartas preguntas al respecto. Así que, lo vamos a revisar el día de hoy en detalle. Lo único que les puedo decir hasta el momento y como resumen es que hoy día NVIDIA no continúa con el alza. Tiene una leve caída de 0,26%, cotiza en 502,85. Eh, ese es el precio de premercado actual. Tras una caída de un dólar con 24 centavos, pero todavía sigue estando firme sobre los 500. Y el día de ayer se generó un nuevo máximo histórico. Así que, Vamos a ver qué nos depara NVIDIA para el día de hoy dentro de un ratito más, pero no es de lo único que tenemos que hablar hoy día. Ustedes saben que tenemos una gran cantidad de contenido que revisar a diario porque hay muchas noticias que están pasando en paralelo en distintos mercados, ya sea en el mercado de divisas, en el mercado de acciones, en el mercado de los índices accionarios, materias primas, etcétera. Y hemos visto que hay movimientos prácticamente en casi todo. De hecho, hoy día, Hoy día también eh, les voy a hablar acerca de una compañía que no seguimos muy de cerca normalmente, pero que está presentando movimientos hacia la baja durante el día de hoy, en donde me sorprende. Y la verdad me sorprende, Abercrombie, Fitch, Abercrombie Fitch Company nos entregó su reporte de ganancia trimestral hoy día en el premercado. Yo les diría no es un reporte de ganancia trimestral malo. No, Abercrombie Fitch nos entregó un beneficio por acción de un dólar con 83 centavos versus lo esperado. Tenemos ingresos que quedaron en 1,060 millones de dólares versus los 981 millones de dólares que el mercado estaba esperando. ¿Y por qué me sorprende y por qué estoy hablando de Abercrombie Fitch el día de hoy? Porque esta es una compañía que nos entregó buenos reportes de ganancias trimestrales en comparación a lo que el mercado estaba esperando. Eh, las ventas ascendieron a estos 1,060 millones de dólares frente a esos 980, que era lo que el mercado estaba esperando. Eh, y la acción hoy día está cayendo casi un 5%. Y si yo miro esos datos, no debería estar cayendo. Y por otro lado, aquí ustedes me van a decir, Gaby, pero es que tú siempre dices que no solo nos debería importar lo que pasó en el pasado. Tienen toda la razón, toda la razón. Pero fíjense lo siguiente, a ver, Crombie espera que el crecimiento de las ventas netas sea de dos dígitos eh, bajos en comparación con el año anterior. Y eso está en línea con el crecimiento de 11,6% que esperaban los analistas. Espera que su margen operativo se sitúe entre el 12 y el 14% frente al 7,7% del periodo anterior y por encima de las expectativas de un 11,3%. El aumento se ve a raíz de una mayor tasa de beneficio bruto, menores costos de transporte, precios de ventas más altos. Y para el conjunto de todo el año, la empresa espera que las ventas netas crezcan entre un 12 y un 14% frente a la previsión anterior que tenía el mercado de un 10% y por delante de un aumento de un 10,8% que esperaba en gran parte el mercado. También prevé un margen operativo en torno al 10% frente a un rango anterior entre un 8 y un 9%, que era lo que el mercado esperaba. Y el aumento previsto se debe a la reducción de los costos del flete y las materias primas. Entonces, ustedes se dirán, ¿por qué está cayendo? Yo veo que hay buenas perspectivas, veo que hay sólidos resultados del tercer trimestre con estas ventas netas y este margen de explotación que superan con creces todas las expectativas que tenía Vercrombie Fitch. Demuestran la eficacia de la estrategia que ha tenido en términos globales la marca con su cartera de marcas. Y, claro, respecto a la temporada navideña, ellos esperan que tengan buenos resultados y que puedan seguir cumpliendo con las cifras de crecimiento que el mercado esperaba. Y, por lo mismo, aumentaron todas las perspectivas para todo el año. entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estamos con este movimiento bajista de parte de la acción? Y se los menciono porque a mí me sorprende. ¿no? Estoy viendo buenas perspectivas para el cierre del año, estoy viendo buenos reportes de ganancias trimestrales. Entonces, aquí hay algo que está oculto y que, que hasta el momento yo por lo menos no, lo, no he logrado descifrar. Lo que yo estoy viendo es que, claro, en comparación a lo que teníamos en el segundo trimestre del 2022, superó la estimación. Lo que pasa es que todavía no logra alcanzar las cifras de ingresos que se alcanzaron durante el cuarto trimestre del 2022. Eh, en ese sentido, quedamos ahí un poquitito cortos, diría yo. Eh, los beneficios sobrepasaron la estimación del mercado, sobrepasaron las curvas que teníamos. Entonces, creo que sorprende. Y a mí, personalmente, me sorprende la caída de Abercrombie and Fitch. Considero que ha sido un muy buen reporte de ganancia trimestral. Hubiese estado esperando ver mayores movimientos hacia el alza que no se están dando. Así que hay que prestarle un ojito porque, después de la apertura, podríamos tener algún tipo de cambio si es que el mercado decide empujarla hacia el alza y detener este retroceso. Ahora, la compañía la acción tiene una tendencia alcista de más largo plazo plazo, eh, que se mantiene todavía hasta el día de hoy, mientras el precio esté por sobre los 66 dólares por acción. Eso está dentro de los destacados de movimientos del día de hoy que me sorprendieron y por eso se los comenté. Teníamos a otras empresas que estaban entregando movimientos interesantes hoy día. Sí, tenemos a Lowest, tenemos a American Eagle, tenemos a Burlington Stores, tenemos a Best Buy, tenemos a a Baidu, a Metronic, a Digital Ocean, a Veil, Gen Digital y Cloudflare. Cloudflare perdón. Y también tenemos información proveniente desde, open ahí y que se está robando en gran parte la película de todo porque eso lo vamos a revisar en detalle cuando estemos revisando NVIDIA. Así que estén atentos porque dentro de breve yo me voy a ir a eso. Mirando un poco el mercado en términos generales, mirando el calendario económico, hoy día todavía nos falta por conocer las ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos, las ventas, perdón, las minutas del FOMC hoy día a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Por ende, nos queda información por conocer durante la jornada y el mercado está súper tranquilo. Tenemos al Standard Poor's con una caída de 0,24% a la espera de la del resultado de NVIDIA. Tenemos al Dow Jones cayendo 0,16% sin lograr romper los 35,200 puntos. Tenemos al Nasdaq que cae 0,45% y si bien ayer logró romper los 16,000, hoy día vuelve a quedar por debajo de esa zona. Eh, tenemos por otro lado a las criptos con el Bitcoin. Sí, cotizando cerquita los 37,000, pero cayendo 0,94% durante esta jornada. Tenemos por otro lado al dólar index que no para de caer. Hoy día está quebrando los 103,50 lo que nos abre el camino para que el precio pueda ir a buscar el próximo nivel de soporte a través de la acción del precio en torno a los 103. Y desde ahí incluso ir a mirar la zona en torno a los 102 con eh, 50, que es donde tenemos un 61.8% de un Fibonacci. El euro dólar con las caídas que está teniendo el dólar continúa apreciándose hacia arriba y ya alcanzó el nivel de resistencia que habíamos identificado. El dólar neozelandés frente al dólar que lo hablamos ayer en el live de, Lluvia de trades se está rompiendo esos 0,60 con 50, llegando muy cerquita de ese primer objetivo en torno a la media móvil de 200 periodos en 0,60 con 94. Así que tenemos esa debilidad de parte del dólar que se siente frente a gran parte de sus contrapartes todavía durante esta jornada. El petróleo está frenando los movimientos alcistas sin lograr romper la media móvil de 200 periodos donde tenemos los 78,11. El precio termina quedándose dentro de estos niveles. A ver si es que logra generar o no algún tipo de movimiento mayor. Aquí tengo los 78,60. Ahí está que está respetando súper bien. A ver si es que logra generar algún tipo de continuidad de alza hacia la próxima zona. El oro sube 0,84% y se queda ahí entre los 2,000 y los 1,980 como niveles más relevantes. Eh, pegándole eso sí a sociedad, los 2,000 con la debilidad del dólar, ha crecido muchísimo la apreciación por parte del oro. Así que en resumen, en resumen podemos decir que los instrumentos de refugio como el oro y la plata crecen. Los instrumentos de mayor apetito al riesgo caen como el Bitcoin, las acciones y el petróleo. Y tenemos a un dólar depreciándose frente a gran parte de sus contrapartes como resumen de premercado, en donde nos preparamos para poder conocer también la entrega de reportes trimestrales de NVIDIA, donde nos preparamos para conocer las ventas de viviendas de segunda mano provenientes desde Estados Unidos a las 10 de la mañana hora de Nueva York y la publicación de las minutas del FOMSI a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez y para aquellas personas que todavía no se han suscrito al canal, los dejo invitadísimos a que se suscriban. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Esperamos que puedan ser parte de esta comunidad que tenemos acá en YouTube, en donde tratamos de entregarles información a diario de lo que está pasando dentro del mercado con análisis de mercado. En el momento tenemos seguimientos en vivo de noticias como el FOMC, como el Non-Fan Payroll. Tenemos una gran cantidad de videos tutoriales que pensamos expandir junto a Javier ya a partir del próximo año con una mayor cantidad de herramientas de trading y también de indicadores de trading que les vamos a estar compartiendo. Así que, por favor, estén muy atentos y no se pierdan toda la información que les, con, que les compartimos a diario. Dicho eso, vámonos entonces con el tema más relevante el día de hoy que yo creo que se va a robar en gran parte toda la atención y eso es NVIDIA, que es uno de los grandes empresas que va a estar entregándonos sus reportes de ganancias trimestrales y yo les decía hoy día, lamentablemente Nvidia no está con un movimiento importante hacia el alza. Lamentablemente Nvidia está en este momento cotizando con una caída de 0,54%, está en 501,35 dólares por acción. ¿Y qué es lo que esperamos conocer de Nvidia al día de hoy? En cuanto a beneficios por acción y en cuanto a ingresos netos, en cuanto a la entrega de sus reportes, fíjense en la inclinación de la curva que se nos entregó en el cierre, bueno, Sí, en el cierre del segundo trimestre del 2023, a principios del de tercer trimestre, en donde se nos reportaron los resultados del segundo trimestre del 2023. Tuvimos un gran, gran crecimiento de parte de NVIDIA. Y eso yo creo que es muy, muy destacable. Eh, la compañía va a entregar su reporte hoy día al cierre. Gran parte del mercado espera que tengan un beneficio por acción de 3 dólares con 39 centavos, lo que significa superar el beneficio por acción entregado en el trimestre anterior. Ojo con eso. También espera que se obtenga unos ingresos de alrededor de 16,110 millones de dólares en el trimestre, lo que supondría un importante aumento del 172%. Por eso les decía, las cifras que se esperan son bastante agresivas. Esperemos que estén en línea con lo que el mercado está proyectando. Si están en línea, dedito para arriba, porque eso lo dejaríamos de lado y no tendríamos más incertidumbre respecto a si es capaz o no es capaz de cumplir con lo que el mercado espera de esta compañía. Esta es una compañía que es líder en inteligencia artificial. Por lo mismo, se espera que supere las expectativas de ingresos del tercer trimestre porque sigue beneficiándose de la creciente adopción de la inteligencia artificial en todos los sectores. Pero, y aquí hay un pero, gran parte del mercado va a estar centrado en la sostenibilidad de este crecimiento debido a las crecientes restricciones a las ventas de chips de gama alta a China. Ayer yo les comentaba, Nvidia tiene una participación del mercado de alrededor de un 90% en China, podría empezar a perder participación del mercado y eso no es menor. Las acciones de Nvidia Miremos un poquito acá la trayectoria de este año. Las acciones de NVIDIA han tenido un año, pero espectacular. Un año espectacular. Ha subido más de 247% en lo que va de año. Y esto le ha ayudado a convertirse en la primera empresa de chips valorada en un billón de dólares. Esto también ayudó a que tuviéramos una gran cantidad de ETFs e índices de semiconductores que han tenido buenos resultados también durante este año. Eh, de cara a los resultados, qué es lo que el mercado espera, ver qué es lo que va a pasar con las restricciones estadounidenses de chips de inteligencia artificial a China y su impacto en las perspectivas de ventas de centros de datos de NVIDIA en los ejercicios fiscales del año 2025 y del año 2026. Recuerden que en octubre recién pasado, Estados Unidos introdujo nuevas actualizaciones en sus restricciones a la exportación que frenaron la venta de chips que NVIDIA fabricaba para el mercado chino, como los chips de A800 y H800 como parte de los esfuerzos de Estados Unidos destinados a obstaculizar el acceso a China a la tecnología de semiconductores avanzados. Y Nvidia, en su momento, cuando nació, cuando salió esta información y generó mucho ruido dentro del mercado, Nvidia dijo que no esperaba un impacto significativo a corto plazo en sus resultados financieros. Por ende, claro, es muy probable que trate de alcanzar esas cifras que el mercado espera. Por ende, el mercado ya descontó esa posibilidad de que podría haber existido algún impacto negativo dentro de los resultados del tercer trimestre. Pero las últimas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips de gama alta podrían poner en peligro pedidos por un valor de mil millones de dólares, según información que nos entregó el Wall Street Journal hace un par de días atrás. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Si eso ya se ve que podría pasar, si la empresa espera perder esa cantidad de ingresos, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Se va a quedar de bracitos cruzados y va a mirar y va a perder eso o va a diseñar algo nuevo? De hecho, se espera que la empresa anuncie tres nuevos chips para China eh, durante los próximos días, sí, es que no es el día de hoy. NVIDIA, como yo les comentaba, posee más del 90% del mercado chino de chips de inteligencia artificial y eso está valorado, ese mercado, en 7,000 millones de dólares. Hay una gran parte que espera que pierdan porcentaje de participación del mercado a raíz de estas restricciones y podría beneficiar a algunos operadores locales como Huawei Technologies eh, a principios de esta semana tuvimos anuncios de parte de NVIDIA. NVIDIA anunció una nueva GPU H200 que le permite el, que el trabajo realizado por la inteligencia artificial generativa y grandes modelos de lenguaje sea incluso más rápido de lo que hoy en día ya es. Añadió que Amazon, añadió que Alphabet, Google en este caso, y Oracle van a estar entre los primeros proveedores de servicios en la nube en implementar el H200 a partir del próximo año. Por ende, hay mucha expectativa. Hay mucha expectativa, estamos en niveles de precio clave, hay mucha incertidumbre respecto a si la acción va a poder continuar con el movimiento alcista, hay mucha expectativa si es que realmente las perspectivas que nos entreguen para más adelante van a alcanzar lo que el resto de los inversionistas tenían en mente. Así que, ojo, ojo, hay una gran cantidad de analistas que están considerando tener la acción on hold, es decir, mantener y no ingresar nuevas posiciones antes de la entrega de su reporte trimestral. Así que ahí hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Yo les diría en términos de niveles de precio clave, la zona en la cual cerró ayer, 504.09, eh, es una zona súper importante. Si tenemos algún tipo de, retro, de retroceso hacia los 4,80, estamos hablando de un movimiento que abarcaría alrededor de un 3,66%. Si llega a los 4,60, 7,83% hemos visto que NVIDIA ha tenido movimientos importantísimos hacia la baja, como también hemos visto que ha tenido movimientos importantísimos hacia el alza. Entonces, yo creo que aquí hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir al cierre. Recuerden que hoy día Javier va a estar en el cierre del mercado americano, entregándoles información más actualizada de NVIDIA, muy cerquita a la entrega de su reporte trimestral. Y, por otro lado, también aquí yo les decía, hay un tema que tenemos que unir un poco con NVIDIA, que es el tema de Open AI. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligencia artificial. Hablando de la revolución de la inteligencia artificial tras la marcha de Sam Altman a Microsoft, Nvidia es quien va a acaparar la atención el día de hoy. Se espera que la empresa vuelva a superar las expectativas. Gran parte de los inversionistas se van a centrar en la sostenibilidad de este crecimiento debido a las crecientes restricciones a la venta de chips de gama alta de China y la creciente competencia de rivales como por ejemplo, como por ejemplo AMD. Y a diferencia de Nvidia, AMD todavía tiene mucho camino por recorrer para poder alcanzar niveles previamente alcanzados. O sea, estamos hablando que Nvidia está en máximos históricos, mientras que AMD todavía tiene espacio de alrededor de un... 29% para recién alcanzar, digamos 30%, para recién alcanzar el máximo histórico que tuvo durante el primero de noviembre del año 2021. Por ende, AMD suena bastante interesante cuando uno está tratando de evaluar todo este boom de inteligencia artificial y lo que potencialmente podría ocurrir con este tipo de compañías. Porque lo que estamos viendo es que aquí hay una tendencia bajista que se quebró, ya queda obsoleta. Este Fibonacci está obsoleto también. Tenemos una pendiente hacia el alza muy marcada que volvió a reincorporarse a ella, que es esta que tenemos acá volvió a quedar por sobre ella. Si ustedes se fijan, el precio ha sido capaz de ir quebrando los niveles de resistencia. Teníamos ahí un 61.8% de un Fibonacci. ¿De qué Fibonacci? De un Fibonacci trazado desde el máximo histórico a los mínimos que tuvimos durante septiembre del año 2022. Por ende, este es el ratio dorado de Fibonacci. Si hoy día Nvidia logra subir y arrastra al resto de las empresas de semiconductores, AMD podría haberse beneficiado de ese movimiento en masa que podría tener potencialmente el mercado. Y con eso, buscar esos 132,20. Pero, ojito, que si no se da y, por otro lado, NVIDIA cae y las perspectivas son malas, también nos podría arrastrar a AMD hacia la baja. Así que hay que estar súper atentos a los niveles técnicos que van a tener ambas compañías para el reporte del de día de hoy. Eh, ¿Qué más tenemos? Revolución de la inteligencia artificial. Gran parte de los operadores se han apresurado a señalar otros favoritos de la inteligencia artificial como Microsoft, que acaba de registrar un nuevo máximo con la contratación de los máximos responsables de OpenAI. Microsoft es una empresa que hemos venido siguiendo constantemente. Ayer, ¿cómo terminó cerrando? Terminó cerrando en 3.77 con 44, el máximo del día de ayer estuvo en 3,78 con Lamentablemente hoy día Microsoft cae 0,85%, está en 374,22%. Y yo sigo ahí esperando que rompa los 3,80 o que por lo menos alcance los 3,80 pero completo. No que quede cerquita, no. 3.80, todavía hay razones por las cuales podría tratar de continuar. También está súper expuesto. Y ojo ahí, se los menciono, porque también está súper expuesto a cualquier tipo de volatilidad mayor que pueda generar envidia a partir de, por ejemplo, perspectivas que nos pueda entregar respecto a la industria de la inteligencia artificial para más adelante. Recuerden que cuando tuvimos al CEO de, Nvidia, cuando salió a entregarnos la información de la inteligencia artificial, y él dijo que Nvidia era ahora lo que en su momento fue Apple con el iPhone, pero Nvidia ahora con la inteligencia artificial, nos entregó una serie de datas, de, de, de perspectivas de la industria que llamaban muchísimo la atención y que también nos entregaban una gran cantidad de eh, información que teníamos que estar monitoreando. Así que la pregunta es, OK, ¿continuamos viendo mayor movimiento o no? hacia el alza. En este momento vemos al precio en 3,87 y, perdón, en 3,74 Tenemos los 3,80 como primer nivel de resistencia importante que hasta el momento no ha logrado quebrar. Luego de eso, si logra continuar, estaría en 387,45 ¿Y qué pasa? Si cae, bueno, podría llevarnos rápidamente a los 3,60, incluso a los 3,45. Así que, ojo, por favor, no desestimen cualquier tipo de movimiento mayor que se pueda entregar a partir de lo que está ocurriendo con, eh, Nvidia, OpenAI y todo el resto. Porque hablando acerca de OpenAI, la saga de OpenAI continúa mientras la empresa se apresura a sofocar un posible motín entre el personal. Hay una gran cantidad de eh, ruido respecto a ese tema. De hecho, los impresionistas siguen intentando que el cofundador Sam Altman vuelva a ocupar un puesto directivo en eh, OpenAI que es el fabricante de, de chat GPT, Microsoft ha señalado que no se opondría a ello. Fíjense en esto. Microsoft dice, mira, la tengo yo, pero ¿sabes qué? Si vuelve para allá, no tengo ningún problema. Y claro, porque lo que está haciendo Microsoft de, en cierto grado es resguardar su inversión. Y consideran que Sam Altman es clave para eso. Thrive Capital, Cosla Ventures, Tiger Global Management buscan también proteger su inversión después de que el consejo de OpenAI forzara la salida de Almant el viernes e informan, eh, informaron perdón, que eh, hay también mucha presión para que traten de volver. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre finalmente, pero esto es lo que ha estado ocurriendo por lo menos dentro del mercado accionario el día de hoy como movimientos relevantes durante esta jornada. Yo les diría, ¿tenemos algo más que revisar de acá? Mm, sí, yo les diría solamente una cosa cuando nos vamos a revisar a los índices. Hoy día estamos viendo caídas. Estamos viendo que, por ejemplo, el Standard Poor's no logra romper los 4,560. Y aquí voy a empezar a ajustar ciertas cosas. 4,560. Vamos a quitar esto, esto, esto y esto. El precio está ahí entre los 4,560 y 4,520. El Dow Jones no logró romper los 35,200. Tenemos al Nasdaq, que está con una caída de 0,49%. Y tenemos al Russell, que cae 0,75%. Y no tenemos fundamentales. ¿Qué pasa? Que... El reciente repunte de la renta variable en Estados Unidos está suscitando dudas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque el día de ayer tuvimos al Standard Poor's subiendo 0,83%, que es su cierre más fuerte desde agosto. Y el Nasdaq, por otro lado, alcanzó un máximo que no se veía desde hace 22 meses. Y aquí es donde gran parte del mercado empieza a cuestionarse. ¿Las alzas tienen fundamentos? ¿Son sostenibles? ¿Pueden seguir? Esas son tres de las preguntas más importantes que se están haciendo gran parte de los analistas respecto a lo que está pasando con el mercado accionario en Estados Unidos. Y los estrategas de Goldman Sachs afirmaron que existe un riesgo de decepción a corto plazo en medio de las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico y también por el tema inflacionario en Estados Unidos. Por otro lado, Citigroup advirtió de la posibilidad de una compresión de posiciones cortas que podría hacer descarrilar el rally. Ojo con eso. Los futuros de la renta variable apenas están variando el día de hoy. Tenemos estas caídas, pero no son caídas catastróficas. Están prácticamente sin tanto movimiento. El principal acontecimiento del día van a ser las actas de la última reunión de política monetaria de la FED antes de que mañana se publique una gran cantidad de datos provenientes desde Estados Unidos. Antes de los días festivos de acción de gracias. Recuerden que el jueves y el viernes tenemos festivos en Estados Unidos, lo que significa que la bolsa derechamente está cerrada y luego cierra tempranamente a la una de la tarde. Por ende, hay que estar atentos respecto a ese tema. Vamos a tener muchísimo movimiento y gran parte del mercado está equilibrando. Así que yo esperaría hoy día ver qué es lo que nos entregan las minutas. ¿Por qué? Tuvimos la última entrega de reportes trimestrales. En la última entrega de reportes trimestrales, todos conocimos que la FED mantuvo la tasa. Todos conocimos una postura también de parte de la Reserva Federal, en donde Jerome Powell habló respecto al hecho de que estaríamos frente a la posibilidad de eh, tener quizás una mantención por un tiempo prolongado, pero descartaron recortes prontamente. Entonces la pregunta es: ok, después de las minutas, ¿qué tanto va a variar estas probabilidades que tenemos acá? Donde tenemos, por un lado,. Eh, una probabilidad de un 99,8% de ver una mantención en el rango actual entre los 525 y 550. Tenemos probabilidades para el resto del año que se han mantenido prácticamente igual con un rango entre 425 y 450 como niveles importantes. Así que muchísima atención con lo que ocurre allí. Yo diría, por el momento, los niveles están clarísimos para todos estos índices. Eh, y no creo que salgan de allí. En cuanto al calendario económico para la economía de la zona euro, hoy día, déjeme acá poner todos los datos. Ahí está. Hoy día tenemos lo siguiente. Tuvimos registros de vehículos alemanes. No es un dato de alto impacto. Tampoco para Francia. Nada, básicamente nada. Eh, comparecencia de Macol. Y sería nada más que eso. Yo creo que pesa muchísimo más lo que pueda estar diciendo a las 11 de la mañana hora de Nueva York Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y Schnabel también del Banco Central Europeo. Yo creo que eso podría tener mayor peso. Ahora, ¿qué pasa con la bolsa en Europa? Básicamente nada. Hoy día estamos viendo que el precio vuelve a generar un movimiento de caída en donde se frenan las alzas en torno a los 4,350. Tenemos al DAX en Alemania, donde se frenan las alzas en la zona de los 16,000 puntos. Tenemos al IBEX de España, que empujó con muchísima fuerza hacia el alza el día de ayer, antes de ayer y hoy día, está con una caída de 0,34%. Tenemos al CAC 40, al principal índice de Francia, que muestra una caída de 0,53% por ciento y cotiza en 7,220. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos sentimiento general dentro del mercado más presionado hacia la baja. De hecho, si miramos un poquitito hacia atrás a la bolsa en China, la bolsa en China está tranquilísima. Tenemos al Hang que cerró en 17,733 sin novedades. Tenemos al CSI 300 que cerró en la zona de los 3,581 sin novedades. Y tenemos a la 50 que está con una caída de 0,77% y termina operando entre los 11,870 y ese nivel de resistencia en los 12,270. Así que esos son los niveles más interesantes que tenemos que monitorear. El FTSE del Reino Unido, por otro lado, sí que tenía una gran cantidad de fundamentos mentales importantes, terminó cerrando con una caída de 0,56% en 7.454 puntos y aquí sí había razones por las cuales el mercado reaccionó de la manera en la cual reaccionó. Hoy día conocimos productividad laboral en el Reino Unido que cayó a menos 0,2%, conocimos comparecencia de PIL, miembro del, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y una serie de comparecencias de miembros del Banco de Inglaterra que generaron eh, una gran cantidad de movimiento hoy día para el FTSE, aparte de lo que veníamos viendo en donde teníamos una gran cantidad de presión de parte de todo el mercado en términos generales. De hecho, eh, tenemos a gran parte del mercado reaccionando de una manera muy similar. Hoy día cae 0,55% más o menos alineado con los movimientos dentro de la bolsa en Asia, en eh, Europa y también en Estados Unidos. Y ojito que se están profundizando las caídas para el Nasdaq, 0,54%. Eh, el Futsi del Reino Unido cae 0,55%. Respetan muy bien la resistencia en 7,520. De continuar con la caída podría buscar los 7,433, que es donde tenemos al pivote en términos mensuales. ¿Qué pasa con el mercado de las criptos? El Bitcoin el día de hoy, lamentablemente, no continúa con el alza porque no tenemos una gran cantidad de apetito al riesgo dentro del mercado. Y eso nos termina dejando con una cotización en 36,970 con el precio cayendo un 1,30% y quedándose todavía sobre la línea de tendencia alcista que viene desde el 24 de octubre pero al mismo tiempo sin lograr romper los 37,600. Tenemos a Ethereum. Ethereum, por otro lado, cotiza en torno a los 2,000 tras una caída de un 1%. Ripple está con una caída de 0,39%. Cardano cae a un 1,61%. Ojo con la línea de tendencia alcista para Cardano. Y Litecoin, que venía un poquitito mal el día de ayer, logró sostener súper bien el nivel de soporte en los 68. Por ende, 68 y 76 son los niveles más relevantes para Litecoin. Ahora, ¿cómo operan las acciones ligadas al mercado de las criptos? Como, por ejemplo, Coinbase. Coinbase, el día de hoy, después del alza de 7,12%, que nos llevó a alcanzar esos 106,10, que fue un alza espectacular hoy día, cae 3,17% y cotiza en 102,74. Sigue con tendencia alcista. Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings, que ayer lo veíamos, era una de las acciones a monitorear porque estaba próxima al quiebre de la zona de congestión, que finalmente terminó quebrando el día de ayer, tras una alza de 6,40%. Y en este momento estamos viendo una caída de 3,29% de parte de Marathon Digital Holdings, que nos deja en 10,29. Riot Blockchain. Riot Platforms, Riot Blockchain, está con una caída de 2,39%, opera en torno a los 11.05% y termina quedándose ahí entre los 2 y los 8,61%. Eh, en cuanto a las divisas... Como no hay mucha variación en términos de probabilidades, hemos visto que la presión de parte del dólar continúa. Tenemos tendencia bajista. Hemos visto que el precio ha ido a buscar esos 103 y estamos con este instrumento quedándose justamente allí. Cercano a los 103, pero sin lograr quebrar. Hay tendencia bajista, el precio del dólar index continúa cayendo. Yo no veo que técnicamente vaya a buscar salir de esa condición de mercado actual, que es una condición de mercado bajista. Está por debajo de tres medias móviles, por debajo del pivote mensual, por debajo de una línea de tendencia bajista. Y, además, las velas nos indican, la acción del precio nos indica que tiene la fuerza suficiente para continuar cayendo porque los mínimos son cada vez más bajos. El euro dólar toma ventaja de esa caída. Alcanzó esos 1.09639. El calendario económico hoy día podría entregarnos algo de movimiento para el euro, pero yo esperaría ver eh, esa mantención, por lo menos hasta las minutas del FOMC. Si es que tras las minutas del FOMC llegamos a tener algún tipo de movimiento mayor, ahí yo creo que podríamos tener algún tipo de movimiento especial que nos pueda llevar hacia los 1.10, pero por el momento esperaría que se quede por debajo de esa zona. La libra dólar sigue por debajo de los 1.2550. Sí que logró ganar terreno frente al dólar. Sí que logró ganar terreno frente al dólar eh, a raíz de que el dólar pierde terreno frente a gran parte de sus contrapartes y no fue la excepción frente a la libre esterlina. Ojo con el nivel de los 1,2550. El dólar frente al yen, miren hasta dónde chocó. Chocó con los 147.50 a nivel de soporte que habíamos dejado marcado, ¿cierto? Logró retroceder desde esos 147.50 y en este momento cotiza levemente por sobre esa zona. El yen se apreció frente al dólar por cuarta sesión consecutiva el día de hoy. Gran parte del mercado se está preparando para la posibilidad de que el Banco de Japón endurezca, mejor dicho, su política monetaria el año que viene. Mientras que la Fed puede que flexibilice. Estamos en etapas distintas. Por un lado, el Banco de Japón podría empezar a subir la tasa, mientras que la FED podría empezar a recortar la tasa. Y eso nos generaría el cambio que hoy en día estamos viendo en términos especulativos de lo que podría llegar a pasar para el año 2024. También eh, pesó sobre el dólar, el impulso al yen, el repunte del yuan chino que alcanzó un máximo de casi cuatro meses. Así que ahí hay que estar atentos. El Banco Popular chino fijó el punto medio de la banda de fluctuación del yuan en su nivel más alto desde el 7 de agosto. Así que eso también es algo que afecta y que impacta a la paridad dólar frente al yen. Atentos a esos 147,50. Si lo logra quebrar, el próximo soporte estaría en 146,30. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día cae 0,15%, está operando en torno a los 1.37036. De continuar con la caída podría buscar la ruptura de esta línea de tendencia alcista que viene desde los mínimos del 6 de noviembre pasando por los mínimos del 15 de noviembre. El australiano frente al dólar norteamericano está el día de hoy con un alza de 0,28%. Ojito con eso. Ojito, por favor, con la media móvil de 200. Ojo con el 50% del retroceso del Fibonacci. Muy cerquita allí tenemos un nivel psicológico que es el nivel de los 0,66. El precio logra continuar con el alza y rompe todo esto que tenemos acá. Creo que existe una posibilidad bastante interesante de que vaya a buscar los 0.6650. El dólar neozelandés frente al dólar rompe los 0.6050 y ahora estamos mirando qué es lo que pasa en torno a los 0.61, que es donde tenemos la media móvil de 200 periodos. El dólar frente al franco suizo está el día de hoy cotizando con una caída de 0,25%, alcanzando el nivel de soporte que teníamos acá en torno a los 0,88 con 18, de continuar cayendo. El próximo nivel de soporte está aquí en torno a los 0,8776. El dólar frente al peso mexicano frena la caída en torno a los 17,060. El dólar frente al peso chileno, después de romper los 8,80, está empujando para ir a buscar los 870 pesos por dólar. Continúa fuertemente presionado hacia la baja y dentro de las razones por las cuales hoy día estamos viendo, los movimientos que estamos viendo, por un lado, vienen principalmente a partir de la debilidad del dólar frente a gran parte de sus contrapartes. El dólar frente al peso colombiano se mantiene firme entre los 4,120, 3,960. El dólar frente al sol, después de la caída del día de ayer, que fue una caída de 0,87%, hoy día cotiza en torno a los 3,73. Y respecto a lo que está pasando con las materias primas, lo que está pasando con las materias primas, El petróleo hoy día está cayendo levemente, lo que revierte en cierto grado el impulso hacia el alza que había traído las últimas dos jornadas de trading. ¿Qué pasa? Eh, tenemos una reunión de la OPEP y sus aliados prontamente, y por lo mismo el mercado está con cautela al respecto. El grupo de la OPEP y sus aliados podría debatir la profundización de los recortes de la oferta. Debido a la ralentización del crecimiento a nivel mundial, eh, ellos van a estudiar la posibilidad de realizar nuevos recortes de la oferta de petróleo cuando se reúnan el día 26 de noviembre, que cae justamente el día domingo de esta semana. Por ende, el día domingo, recuerden que nosotros tenemos la apertura de la bolsa, no de la bolsa en Estados Unidos, sino que la apertura de los mercados, abre Forex, abre las materias primas abren los índices con la apertura de la bolsa en Asia. Por ende, el domingo, 5 de la tarde, hora de Nueva York, ya las plataformas de trading empiezan a funcionar. Ya esa información se va a asimilar. Así que para todos los que operan el petróleo, estén muy atentos a la apertura que pueda ocurrir durante el día domingo de esta semana. Eh, hay... Mucha especulación respecto a lo que pueda estar ocurriendo. Eh, la OPEP y sus aliados podrían ampliar o incluso profundizar los recortes de la oferta de petróleo hasta el año que viene, según han pronosticado ocho analistas. Eh, y ahí hay que estar atentos a ver si es que realmente... Eh, continúa o no con algún tipo de movimiento mayor. El precio está entre los 78,60 y los 73,34. El oro, por otro lado, continúa con un alza, sube un 1% y está cotizando acá. Continúa con un alza, está en torno a los 2,000, de romper los 2,000, podría tratar de ir a buscar un próximo nivel en torno a los 2025. La plata, por otro lado, se mantiene operando entre los 23,40 y los 24 como niveles de precio clave. Y el cobre... Hoy día está con una leve caída después de la espectacular alza de ayer de casi un 2%, manteniendo la media móvil de 200, los niveles de 3.82, que es un 38.2% de un Fibonacci como uno de los niveles más importantes a monitorear. Así que yo creo que ahí hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo con el cobre. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Y antes de que se me olvide, y yo sé que algunos lo están siguiendo y por eso lo voy a revisar, el gas natural, que ha presentado caídas en las últimas tres jornadas de trading, está intentando intentando frenar la caída justo en un nivel de precio clave, donde converge la media móvil de 100, donde convergen los 2.80, donde tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde el primero de junio de este año. Así que mucho ojito con lo que pasa aquí. El precio hasta, hasta este momento está contenido, pero eso no indica que pueda continuar cayendo. Y ahí ustedes tienen que estar muy atentos porque si rompe ese nivel de la media móvil de 100, que está en 2.77%, Creo que existe una posibilidad bastante importante de que el precio vaya a buscar los próximos niveles. De hecho, si ustedes se fijan, de un Fibonacci de largo plazo, ese nivel coincide con un 38.2% de un Fibonacci. Si el precio continúa cayendo, eso quiere decir que podría buscar los 2.62. Así que, bueno, chicos, eso es lo que ha pasado el día de hoy en el premercado. Me voy a ir rapidito a ver si es que hay alguna pregunta de algo que... Eh, no hayamos visto. Buenos días para Antonio. Hernando me decía, por favor, ¿qué pasó con Zoom? Presentó buenos reportes, pero el valor de la acción no subió. Bueno, estuvimos hablando acerca de Abercrombie Fitch el día de hoy, específicamente a raíz de lo mismo. No, los buenos, no todos los buenos reportes nos hablan de que la acción tiene que continuar con el movimiento hacia el alza y no nos podemos quedar netamente por eso. Efectivamente, el beneficio por acción superó la estimación de mercado en un 18,74%. Efectivamente, tuvimos un alza de un 1,62%, no, no un alza, sino que una superación de la estimación de mercado en los ingresos de un 1,62%. Y si yo me voy aquí a revisar los earnings, en general las curvas son alcistas. Lo que pasa es que, claro, el reporte de beneficio por acción, bien, pero quedó por debajo del 1,34 del trimestre anterior. Los ingresos, bien, pero quedaron igual que el trimestre anterior. O sea, no hay nada espectacular que sorprenda de parte de Zoom ahí tienes un factor que estaría en este caso impactando dentro de lo que son los movimientos del de mercado en, en general. Yo te diría que eh, tuvo un crecimiento, pero a un ritmo más lento. Y eso no le gustó al mercado y de hecho te lo muestro acá rapidito. Si tú te fijas, acá tenemos el ritmo de cambio. Eh, a ver si lo puedo, ahí está tercer trimestre del 2024, menos 0,2% en cuanto a cambio de ingresos en millones de dólares, menos 0,2% cuando lo miramos contra el trimestre anterior, 3,2% cuando lo miramos con el año anterior para la misma fecha. Eh, en general, yo diría que esa cifra no es tan buena. Eh, aquí vemos las curvas y las curvas no son de clara pendiente al CISTE. Fíjense esto, eh, el online average eh, monthly churn que nos muestra claramente un movimiento no no sé, yo no, yo no lo vería como algo tan, tan interesante porque para aquellas personas que no entienden a qué se refiere eh, esta métrica es la rotación media mensual en línea. Teníamos 3,7%. Ha ido decayendo. Podría ser mejor. Entonces, yo creo que dejó un poquitito que desear el caso de Zoom. Hoy día la acción efectivamente está con una caída. Cae alrededor de un 3,12%. Y eso es lo que tenemos. Por ende, nos está dejando en la zona de los 63,89, más o menos por acá, todavía dentro de la lateralidad. Buenos días para Yesy Trading Box. Buenos días para ti también. Aquí me decías, ¿cómo ves a Google en corto? Uh, en corto, buena pregunta me mm. es muy difícil, muy difícil, y esto es en general, no para solamente a Alphabet, sino que también para una gran cantidad de instrumentos, se me hace muy difícil poder analizar un instrumento que en corto, que esté en corto cuando no hay condiciones que me hablen respecto a la posibilidad de tomar ese corto. Ahora mismo, si tú te fijas, vamos a eliminar un par de cosas acá. Eh, mira, el precio está sobre tres medios móviles, el precio está sobre un pivote mensual, el precio está sobre una línea de tendencia alcista que trae desde 14 de marzo, el precio está sobre una línea de tendencia alcista que trae desde octubre, desde principios de noviembre no tengo nada que técnicamente me diga en este momento que tengo que entrar en corto. Y a mí no me gusta ir en contra de la tendencia. Esa sería una opinión súper personal respecto a analizar este instrumento en corto. Te di muchos factores por las cuales considero que es un poco más arriesgado que evaluar seguir la tendencia. El corto, podrías tomarlo porque la acción hoy día está cayendo, menos 0,21%. Pero esa caída está limitada. Mientras tengas claro que la caída está limitada, no hay ningún problema. ¿Y por dónde está limitada? En primer lugar, yo te diría está limitada por el nivel que tienes acá, que está cercano a la media móvil de 50 periodos, cercano a los 133,45. Entonces, me cuesta verlo en corto. Me cuesta verlo en corto. Eh, Trading Box, envidia va a subir o va a bajar. Uh, ojalá tuviera la bolita de cristal ahí para poder darte la respuesta. No la tengo. Hay que esperar y ver los resultados porque todo podría pasar el día de hoy. Analizamos la acción en detalle el día de hoy. Tiene tendencia alcista. El tema es qué tanto puede sorprender al mercado. Y si la entrega que nos da el día de hoy logra dejarnos con gusto algo bueno y no algo amargo. Algo dulce y no tan amargo. Eso es lo que voy. Carlos, buenos días. ¿Qué opino de Coinbase rompiendo los 110? ¿Qué opino de Coinbase rompiendo los 110? Mmm. Yeah. ¿Qué opino de Coinbase rompiendo los 110? Creo que es una muy buena pregunta, porque yo tengo los 110 como uno de los niveles más importantes en términos de resistencia. Yo te diría que el próximo objetivo, en caso de que rompa los 110, lo tienes en 115 a partir de los máximos que tuvimos en agosto del 2022, máximos de julio del 2023. En este momento se ve súper bien encaminada para intentar buscar ese rompimiento de los 110. Fíjate, si yo voy al gráfico diario, el precio está sobre. El 61.8% del Fibonacci está corrigiendo y está cayendo hoy día en el premercado, pero eh, tiene mucho sentido después de haber tenido un avance tan fuerte como el que vimos. Tiene líneas de tendencia, está sobre todos los indicadores técnicos, por ende, todavía tiene posibilidades para intentar lograr hacer eso de alcanzar esa zona. Eh, Fabián me dice, es posible que hoy llegue Netflix a 4,80. A ver en qué está Netflix el día de hoy. Está hoy día en 473.08, está cayendo 0,29%. Depende mucho de las minutas, diría yo. Depende mucho de las minutas. ¿Por qué? Porque en este momento está cayendo. Por ende, elimina en cierto grado la posibilidad de que vaya a buscar rápidamente los 4,80. Tenemos que ver la apertura, tenemos que ver si las minutas entregan algún tipo de mayor apetito al riesgo o no. Si lo entregan, podría llegar fácilmente a los 4,80 porque está muy cerquita de ese nivel. Lamentablemente, el mercado hoy día está operando hacia la baja. Por ende, eso limita la posibilidad de que podamos ver un alcance rápido. Distinto hubiese sido que, por ejemplo, hoy día el precio estuviera subiendo 0,33%. Yo te hubiese dicho dicho, OK, continúa con el alza. ¿Es probable? Sí, es probable. Todavía es probable. Solo que, lamentablemente, como cae en el premercado, limita un poco más esas probabilidades. Eh, aquí tengo una pregunta de Grover Quispe que nos preguntaba desde Bolivia si podíamos revisar a Illumina. Claro que sí. Déjame ahí poner Ilumina. Illumina está el día de hoy cotizando con una caída de 0,52%. No, mira, ¿qué me pasa con Illumina? Esta es una acción que está súper bajista, hace mucho tiempo que no la vemos. Y es una acción que venía muy bien, presentando tendencias hacia el alza muy marcadas. Tenemos un Fibonacci desde este mínimo a este máximo. Y fíjate que el precio ya rompió el último nivel del retroceso del Fibonacci. Y se ve que ahora va encaminado a buscar esta zona de los 80 dólares por acción. Entonces, yo te diría, en este momento se ve mucha más presión hacia la baja que cualquier otra cosa. No esperaría nada distinto por el momento. Eh, buenos días. Para Leo nos preguntaba por Shopify. Lo vemos rapidito a ver en qué está Shopify durante esta jornada. Shopify está el día de hoy cotizando con una caída de 0,95%. Está en 68,85. Retrocede 0,66. Déjame limpiar un poco el gráfico. Y nos vamos a ir un segundito al gráfico mensual. Porque Shopify va bastante bien encaminándose a recuperar terreno perdido. Ya se sitúa sobre el 23.6% del Fibonacci. Acá nosotros tenemos acción del precio, súper importante. Fíjate, soporte para el mes de junio del 2020, soporte para el mes de febrero del 2020, resistencia. Para marzo del 2022, perdón, eso era febrero del 2022. Para marzo del 2022, resistencia. Abril del 2022, resistencia. Junto. Eh, Julio del 2023 resistencia, ahora resistencia. Entonces, claro, Shopify hoy día cae 0,95% porque volvió a tocar un nivel que es súper relevante y que al parecer le va a costar quebrar. Ahora, lo interesante de Shopify es que está llegando a esta zona y si logra quebrar, nos podría dar el avance hacia los 76 y los 82. Y si tú te fijas, aquí estamos hablando de 6 a 15,54% de movimiento alcista. Se ve bastante, bastante interesante. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza y el precio quedándose justamente allí. Vamos aquí con otras preguntitas. Buenos días para Muriel del Intento. Buenos días para Frederick que me preguntaba por Lowe's eh, Company. Lo vamos a ver acá de inmediato. Esta era una de las compañías que yo había mencionado que eh, estaba con información el día de hoy. Esta compañía eh, está hoy día, dame un segundito, con un movimiento de premercado de menos 3,76%. Esta compañía cae con esta fuerza porque recortó sus perspectivas de ventas para todo el año e incumplió con las expectativas de gran parte del mercado sobre los ingresos del tercer trimestre porque las ventas cayeron un 13% en términos interanuales. Tuvimos el reporte de su ganancia trimestral hoy día en el premercado e insisto, sí, superó en beneficio por acción, pero las, los ingresos del tercer trimestre no lograron a alcanzar la expectativa porque las ventas cayeron un 13% en términos interanuales, que no es un número menor. Eh, y eso, unido con recortar perspectivas de ventas para todo el año, es lo que significa esa presión bajista que nos deja en este momento con la acción cotizando en 196,76, que de continuar cayendo podría llegar hacia la zona de los 190,40. Vamos aquí con otra pregunta. Un saludo para ti también, Edwin. Qué bueno que les guste la información que estoy presentando. Sebastián, ya hablamos acerca del dólar index el día de hoy, hace un ratito atrás. Muchas gracias ahí por los likes. Roberto me decía, ¿por qué ZM cae luego de publicar buenos reportes trimestrales? Esto es un Video Communication. Ya lo comentamos. Ya hablamos acerca de esto. Eh, ahí espero haberte ayudado con eh, la respuesta, Roberto. Ginette eh, me dice, Gaby, los datos de vivienda, si salen altos, ¿puede repuntar el dólar? Si salen altos los datos de vivienda. Qué buena pregunta, porque uno de los mercados que más está sufriendo el día de hoy es el mercado inmobiliario. Y cuando nosotros tenemos cifras de ventas de viviendas, aunque sean de segunda mano, nos reflejan en gran parte qué tan dañado está el mercado inmobiliario. Eh, la bonanza que alimentó la riqueza de millones de personas, al parecer, ha estado terminando. Mucha gente compra una vivienda, la rienda y con eso paga el crédito y con eso gana un excedente y eso en algunos casos no se está dando del todo. Los mercados de todo el mundo están en este momento atrapados entre unos costos de endeudamiento que son muy elevados y que probablemente se mantengan por un tiempo prolongado y al mismo tiempo una escasez de vivienda que mantiene los precios elevados. Y eso está trastornando los mercados desde Estados Unidos congelando eh, perdón, que está congelado el sector inmobiliario por eh, lo que hemos visto en el último tiempo, en donde hay precios muy altos, donde hay zonas en auge desde hace muchísimo tiempo eh, en Estados Unidos, donde también vemos números de ese estilo en Nueva Zelanda, en Canadá, donde el valor de la vivienda no ha caído significativamente para los compradores, mientras que los que pagaron precios máximos tienen que hacer frente a costosas hipotecas. Y aquí vengo a pensar en un, un tema que estuve conversando con un familiar hace un par de semanas atrás, un mes aproximadamente, eh, bastante cercano. Él tiene una hija que vive en Alemania, ¿ya? Ella es chilena, se a vivir a Alemania, eh, trabaja en astronomía, entonces tiene trabajo allá en Alemania bien y todo. Pero él me dice, cuando fui a ver a mi hija, el gasto del arriendo del departamento en el que vive ella lo puede pagar porque gana en euros y el precio está puesto en euros, pero le es imposible poder comprarse algo a pesar de que tiene un muy buen sueldo. Y el mercado en Alemania ya se transformó netamente en leasing. Y yo creo que para allá va el mundo. Ojo, porque yo no creo que los precios de las viviendas vayan a caer. ¿Por qué? Porque existe una gran demanda que alimenta que los precios estén donde están. Porque... Existe un cambio en la sociedad que hace que los precios estén donde estén. ¿Y a qué me refiero con un cambio en la sociedad? Antes, hace años atrás, la sociedad, ¿cómo venía conformada? Venía conformada, por ejemplo, de una familia en donde la persona que aportaba gran parte de los ingresos era el hombre, ¿cierto? Entonces, había una sola fuente de ingresos. Y esa sola fuente de ingresos tenía que alcanzar para la posibilidad de comprarse una vivienda, o pagar un arriendo para comer, etcétera, porque una gran cantidad de mujeres se quedaba en la casa eh, cuidando a la familia, ¿cierto? Hoy en día esa estructura ha cambiado, en donde hoy en día una gran cantidad de familias tienen dos fuentes de ingreso como mínimo. Y esas dos fuentes de ingreso como mínimo hacen que esa familia que antes, por ejemplo, tenía solo 10 mil dólares de ingresos al año, estoy diciendo un número por decirlo, por favor, piensen si quieren 2 mil o 1000. Mil dólares, hoy en día esa, fa esa familia tiene dos mil dólares. Por ende, mantener los precios de una vivienda no tiene sentido. Por eso los precios subieron, porque la realidad de la sociedad hoy en día es distinta para aquellas familias que tienen dos fuentes de ingreso o para aquellas familias que incluso pueden tener más fuentes de ingreso que aporten. Porque también es un hecho que como hoy en día las casas están tan altas, los departamentos cuestan tan caros, gran parte de la familia vive todavía junta y no se van a vivir fuera. Por ende, hoy en día, ¿qué pasa? Antes, lo que pasaba era que cuando una familia tenía un hijo, ese hijo, si es que tenía la posibilidad de estudiar, estudiaba y se iba muy a muy temprana edad a trabajar y se iba de la casa. Esa fuente de ingresos, que potencialmente podría haber llegado a esa familia, no llegó. Por ende, siguen ganando mil. Esta otra familia, donde ganaban 2,000, como el hijo no necesariamente puede comprar algo, en sus primeros años de trabajo sigue viviendo con sus padres. Y para sentir que aporta, aporta a la familia. Por ende, ya no son 2,000. Las fuentes de ingresos de, fa de esa familia podrían haber crecido a 2,500. Entonces, insisto. No se justifica ver caídas en los precios, por más que uno pueda decir, no, es que las tasas están muy altas. Sí, las tasas están altas, esa es otra cosa. Pero los precios, en cierto grado, están justificados porque la demanda está. Y es un hecho que cada vez hay una menor cantidad de viviendas y hay una, ca una gran cantidad de personas que necesitan vivir. Ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda, poca oferta. Precios altos. Entonces, ojo con eso. Y disculpen que me haya aquí avanzado y no me acuerdo por qué ya estaba hablando de este tema. Ah, Ginette, los datos de vivienda salen altos. puede repuntar el dólar. Buena pregunta. Y disculpen que me ha ido para el otro lado, pero es que igual a veces me gusta analizar y compartir con ustedes lo que estoy pensando. Eh, estos datos de vivienda, si salen altos, que es una muy buena pregunta, ¿pueden ayudar al dólar? Fíjate, si estos datos de vivienda salen altos, imagínate lo que pasaría. Y aquí me voy a ir al histórico porque quiero que lo vean. Esto es el impacto de lo que ha pasado con las ventas de viviendas de segunda mano. Si yo tengo mi vivienda y la quiero vender, la voy a vender porque voy a tener más dinero para poder comprarme otra vivienda un poquito mejor, porque para cambiarme a la misma vivienda no tiene ningún sentido. Si yo me cambio de vivienda, esa otra vivienda sale más cara que la que yo tengo. Y además las tasas de crédito están mucho más altas de lo que yo estoy pagando mi crédito actualmente. Es un desincentivo total a las ventas de viviendas de segunda mano. Y como hay un desincentivo total, hay menos oferta y con mayor razón los precios están altos. ¿Se entiende? Entonces, claro, lo que yo tengo acá es... Cifras que han venido cayendo constantemente desde octubre del año 2021, donde teníamos 6 ,290 y ahora estamos en 3 ,960 Para que este dato genere un gran impacto, yo diría, Ginette, dentro del dólar, la cifra tendría que estar extremadamente alta. Si salen 4.04, no creo que, te, que sea un gran impacto porque no debería cambiar en nada la situación dentro del mercado. Es más de lo mismo, te diría yo. Si salen 6 millones, sorprendentemente, sí que cambiaría. No creo que pase por todo lo que acabo de comentar. Yo esperaría que estén en línea con lo que el mercado espera y eso significaría ver, eh, bueno, no hay previsión, mira, no hay previsión para este dato el día de hoy. 3.960.000 3 o incluso un poquitito por debajo. Hay que estar atentos a ver cuál es la cifra, pero no esperaría ver un gran incremento dentro del de precio del dólar. Dicho eso, eh, aquí voy a aprovechar de responder un par de preguntitas más porque, chicos, ya abrió el mercado, acaba de abrir el mercado en Estados Unidos. Walmart está el día de hoy con un precio de apertura, ya que me estabas preguntando aquí, Juan, por Walmart. El precio está abriendo hoy día en 155,46. Y aquí nos pregunta lo siguiente. Gabi, buenos días. ¿Cómo ves a Walmart para tomar una posición en largo? Buenísima pregunta. Eh, fíjate ha logrado respetar la línea de tendencia alcista. Sigue estando sobre los 154, que es un nivel de soporte importantísimo. Sigue estando sobre la media móvil de 200 y está dando la pelea para mantenerse sobre los 155. Eh, yo esperaría, esperaría. No te diría ahora mismo, ¿sabes por qué? Porque si tú te fijas, si yo veo la acción del precio, la vela de ahora que se está formando justo ahora, me está entregando presión de venta. Y aquí yo tengo un freno para las caídas en 155. Si el precio logra romper los 155, el mínimo es más bajo que el mínimo de ayer y que más bajo que el mínimo anterior. Los máximos serían más bajos que los anteriores. Presión de venta. Entonces, esperaría ver algún piso mejor formado que netamente la vela que en este momento está intentando mantenerse sobre los 155. Perfecto. Así que, Chicos, eh, voy a ir a ver rapidito cómo abrió el mercado el día de hoy. Trate de responder la mayor cantidad de preguntas hoy día. Y no se olviden que hoy día tenemos alerta Wall Street. Yo veo que aquí hay una gran cantidad de preguntas que hay respecto al mercado eh, alerta Wall Street. Así que, por favor, únanse, únanse para que ahí podamos responder todas las preguntas que hay porque veo que son muchas. Mira, ojo, ojo con Walmart. ¿Ves? Ese es el tema. Hay que esperar. Yo esperaría. Se ve súper bueno el nivel cuando uno lo ve así. Cuando tú lo ves así, se ve súper bueno. Ah, tendencia al sí, está listo, entremos comprando. El mejor momento, hay que esperar y confirmarlo. Yo creo que a veces dejar un dólar, un par de dólares sobre la mesa, pero tener una posición un poquito mejor confirmada, eh, da un aumento de probabilidades de poder tener éxito. no quiere decir que vayamos a tener éxito, pero aumenta las probabilidades de poder ganarle al mercado. Me voy ahora rapidito con la apertura del día de hoy. Apple hoy día cae 0,12%. Opera en 191,18. Se mantiene, eso sí, se mantiene sobre los 191 por el momento y todavía sigue encaminado para tratar de ir a buscar los 194. Creo que le va a costar los 192. Por lo menos se ve que ahora le está costando los 192. Así que lo voy a dejar marcado acá como resistencia. Alphabet sube 0,04% y da la pelea ahí en los 136. Meta cae 0,32% y opera entre los 3,36 y los 3,40. Amazon cae un 1,97% y opera entre los 148 y 140. Tesla sube 0,24% y sigue dando la pelea ahí entre los 2,43, y 2,25, sin mucha novedad. Microsoft se mantiene por sobre los 3,70. En este momento cae 0,72%, pero, pero sigue mantenido ahí. Por ende, todavía existe la posibilidad de que vaya a buscar los 3,80. Moderna cae 2,67%. Respirando de las salsas del día de ayer que no logró romper los 80 dólares por acción. Chevron. Cae 0,59% y sigue operando entre los 146 y 140. ExxonMobil sigue operando entre la zona de los 105 y los 102. Netflix, por otro lado, continúa con el movimiento alcista operando en torno a los 472. American Airlines está en este momento todavía por debajo de los 12,50, sin mostrar luces de buscar el quiebro hoy día. Eh, Norwegian abre con un gap bajista bastante fuerte, con una caída de 2,84% hasta este momento acumulada y está buscando los 14,6% a nivel de soporte, PepsiCo. PepsiCo. PepsiCo acá se mantiene. Sí, yo creo que ya podemos trazar una lateralidad porque ya lleva varios días operando dentro de esta zona. Más o menos por ahí. Sí, se mantiene dentro de esos niveles. No le espero saliendo de ahí rápidamente por lo que estamos viendo justo en este momento. 169, 165,50. Disney cae 0,35% sin lograr romper los 95, pero está ahí, se mantiene cerquita, así que ojito. Bank of America cae 0,70%, se queda por debajo de los 30,15, entre los 30,15 y los 29,27. Albemarle cae un 1,32%, opera por debajo de los... 130 envidia miren eh, está intentando, como de lugar, quedar sobre los 500. Ha logrado recuperar algo del terreno que venía perdiendo en el premercado. Ojo ahí con los 509,19. AMD cae un 1,08% y opera entre los 119 y los 122,50. Alibaba sube levemente 0,06%, pero sigue operando en torno a la zona de los 78. Y tenemos acá a Enphase Energy, que está operando por debajo de los 100. Se queda con una línea de tendencia bajita. Y al precio respetando muy bien el nivel de resistencia en esa zona. La apertura del día de hoy, más de lo mismo más de lo mismo porque no ha impactado tan fuertemente a ninguno de los índices. El Standard Poor's sí cae 0,29%, pero no ha quebrado nada. Sigue siendo los 4,520, 4,560 los niveles más importantes para el día de hoy. El Dow Jones cae 0,30% y opera entre los 35,200 y los 35,000 como niveles más relevantes. El Nasdaq el día de hoy cae 0,52% y opera por debajo de los 16,000. Y el Russell, que ya venía cayendo más de un 0,70% en el premercado después de la apertura acumula una caída un poquitito más profunda, pero es de 0,88% y sigue operando entre los 1,780 y 1,820. Así que, chicos, eso es lo que pasó el día de hoy en el premercado y lo que ha estado pasando dentro del mercado en general. Recuerden, a las 12 horas de Nueva York tenemos alerta Wall Street para que ahí podamos responder todas esas preguntas que nos están haciendo acerca del mercado y que quedaron pendiente alguna de ellas el día de hoy con todo lo que revisé, que no me alcanzó el tiempo. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, suscríbanse no se van a repetir, sean parte de la comunidad, conversen con la gente que está en el chat. Para poder acceder a ese chat en vivo, tienen que estar suscritos al canal. Así que suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones y ya que están por ahí cerquita del botón del me gusta, el like, ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos pronto y que estén muy bien. Chao, chao.